0: 《诺桑觉寺》里面有一段凯瑟琳·莫兰对历史的神笑。我总认为要说历史是枯燥无味的，那就怪了，因为大多数历史是编造出来的。我对这段话不予置评，但是我想稍加改动。我总认为要说我们能构建一个赢多输少的交易策略，那就怪了。因为大多数交易策略是在历史数据的垃圾堆里编造出来的第101个笑话。如果让我拿历史数据去做回归分析，我会嗤之以鼻，因为我记得金融学中有这么一句俏皮话 ：“You may regret your return when you rest on regression。”你如果相信回归的话。你一定会对你的回报感到后悔，请注意原文压了头韵。那些利率的历史数据到底是什么？是当时人们对未来通货膨胀的预期，而不是实际的通货膨胀数据。我如果对利率做一般的回归有何意义？我完全是搞错了科学与金融学的区别。如果我对某一金属材料的耐腐蚀性进行测试的话，收集在各种温度和压力条件下的实验数据是有意义的，因为如果我重复一遍实验的话，这些数字仍然是这样的。实验产生的历史数据将揭示物理世界的规律，而且无论我们揭示与否，那个规律仍然铁定存在。但是，金融学是有关热带雨林的进化机制，不是铁板一块的物理学。我看不出来，如果我们把利率的历史数据收集了以后，对我们预测今后的通货膨胀会有什么借鉴意义？那些国债利率的历史数据体现了当时人们在当时的条件下，根据当时的预算赤字。贸易平衡、就业水平等信息，对当时的未来做出的主观判断。我看不出仅仅依赖于这样的历史数据，会对于我们预测今后的通货膨胀情况有什么帮助。同样的道理，我们看到的股票交易的价格数据，凝聚了当时历史条件下人们的希望和恐惧。我看不出来，如果我们把这些主观判断聚成下来的话，能够告诉我们有关未来的任何情况。也许有一种情况是例外，《黑天鹅》的作者曾经说过，在市场极度恐慌的时候，人们的行为反而变得容易预测了。仅在此情况下，历史数据有意义。因为人们在巨大恐惧压力下的表现，千百年来似乎没有多少进化。而且，另外一个我无法解释的现象是，错误逻辑和垃圾数据总是能够相互强化。三百多年前，伯努利首先发现了随机现象中存在统计规律。三百多年后的今天，人们喜欢把所有的随机事件都当做概率问题。我们的量化策略投资小组很喜欢做这些工作，他们把历史数据当宝贝一样圈养在一个叫移动硬盘的抽屉里面，随时带在身上。他们据此数据而进行的交易会破坏原有热带雨林的价格信息，使得我们产生一堆垃圾交易数据，而这些交易数据可能反过来又增强了量化投资的热情。因为在一段比较短的时间里面，这些数据可能看起来更像是符合我们对某个概率分布的认识了。金融学也许更需要模拟，而不是回归。模拟的工作无非是随机的产生一组数据，去验证我们打算投入市场的某个交易策略是否可靠。这虽然也不靠谱，并不保证你的交易策略跑赢大盘或者取得绝对正收益，但是模拟的工作要比回归靠谱的多。我们常常举出崂山道士的例子，我感觉他们那种竹筒摇签的方法，就是用所谓的“左二右四，上三下五，金木水火”等仪式来模拟一个未来的场景。并赋予其神秘的力量，劝于你接受并奉行某个交易策略。你出于宗教信仰而会接受这个签所暗示的行为规范，并相应执行下去。你会坚持一段时间，并相信这是你最好的交易策略，因为这是模拟未来的方法产生的。泰勒布的新书《反脆弱》提出了“脆弱”与“反脆弱”的概念。我粗粗的读了一遍，感觉这就是有关自身能力去克服不确定性的问题。作者根据自己的经验提出了：与其担惊受怕、提心吊胆的以为有人会来对自己行凶，不如跟着胖子托尼去锻炼身体。把自己练成三百磅的肌肉男，然后目露凶光的走在纽约街头，不仅不用担心被人袭击，反而成功的逆转了敌我力量的对比，用能力克服不确定性，而不是购买一份商业保险或者安保合同，让自己待在安全的地方。这就是反脆弱。我感觉模拟是为了检验你的反脆弱性。而回归是为了让脆弱的你找到一个生存空间。从这个角度来看的话，为了符合进化的意义，模拟法比回归法更接近于鼓励大家培养出克服未来不确定性的能力，因而也更接近于金融学的原教义。模拟法是随机产生的 n 组数据来检验你的交易策略或者风控措施，等于让你的身体提前暴露在各种风险情况之下进行验证，这就是锻炼肌肉的方法。而回归法则很成问题，尽管这两者使用类似乃至相同的统计方法，回归的本意要你从历史中找出一条所谓的大概率事件。就像孙悟空用金箍棒给唐僧画了一个圈一样，让你待在所谓的安全的区域里面。这样做的主要问题在于，一旦人们相信自己可以用数学方法找到安全区域，就会依赖于数学方法而放松了身体锻炼，由此就松懈了跟随胖子托尼的健身运动。而实际上，你并不掌握纽约黑帮的运作规律，你自以为用回归法找出了一条所谓的安全回家路线，却可能因为放松了肌肉训练而落入了一个新来打手的魔爪。未完待续，来自轻婴儿语子清分享，欢迎订阅收听。